0: Olá, a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica: A Próxima Jogada. Que falando com vocês é Tiago de Aragão, falando direto de Washington. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a guerra na Ucrânia. Geopolítica: A Próxima Jogada com Tiago de Aragão. Apesar da imprensa não estar tá dando mais a mesma cobertura enfática que dava há alguns meses, a situação na Ucrânia não mudou quase nada, a situação segue bastante tensa, com batalhas ocorrendo principalmente no lado leste oriental do país, onde tropas russas e tropas ucranianas seguem em embate constante, a Rússia tentando expandir um pouco mais, os territórios que eles já conquistaram além da, dos, das duas repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk e os ucranianos tentando se defender e também contra-atacar para tentar recuperar um pouco desses territórios. E é justamente sobre isso que que eu quero falar hoje, que é essa tentativa do contra-ataque ucraniano. O Zelensky, como vocês já viram, ele vem batendo na mesma tecla um bom tempo, criticando a OTAN de não oferecer a ajuda necessária suficiente em termos de armamentos para que ele possa organizar uma contra-ofensiva. E, 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 e claro ao mesmo tempo que ele vem tentando é, negociar, pedir, implorar para que a OTAN ofereça mais armas, a Rússia ela vem ameaçando a OTAN dizendo que cada novo armamento que a OTAN ela envia para a Ucrânia ela está aumentando a chance de uma escalada nesse conflito. Agora a situação é que nós chegamos num ponto Onde a Ucrânia é forte o suficiente para se defender, mas não é forte o suficiente para contra-atacar. E a Rússia é forte o suficiente para manter e, o controle nos territórios já ocupados e para garantir avanços mínimos e lentos, mas não é forte o suficiente para conquistar grandes partes do país e, assim, ter um objetivo mais amplo. Esse é um outro ponto interessante. Qual é o objetivo amplo do Putin? já variou muito desde o início da guerra. Primeiro era o controle total do país, segundo era o que ele chamava de denazificação, terceiro era trocar o governo, é, mas, mas ao longo do tempo essas estratégias vão mudando. Hoje elas se encontram em cima de garantir a integridade dessas repúblicas separatistas, garantir a manutenção da Crimeia sob controle russo e se possível forçar uma troca de governo para um governo que ele poderia sentar e negociar um acordo. Para os isso é algo extremamente difícil e que não deve acontecer. Os Zelensky ele não aceita nada que não seja a restituição total do território ucraniano perdido, incluindo o território da Crimeia lá atrás durante a guerra de 2014. Esses dois pontos de vista, eles acabam prejudicando muito a possibilidade de um acordo entre os dois lados. E ao mesmo tempo que a Ucrânia não consegue receber mais armamentos, principalmente caças que eles pedem sistematicamente porque você não consegue liderar um contra-ataque contra um exército forte como o russo sem poderio aéreo, isso acaba gerando uma situação de empate constante que só aumenta o nível de agressividade, o nível de destruição e de mortes ocorrendo na Ucrânia. A Rússia, ela vem variando um pouco a sua estratégia dentro da Ucrânia. Recentemente, voltou a efetuar ataques aéreos na, em Kiev. Não que o objetivo seja conquistar Kiev como era no começo, mas à medida que a Rússia expande o nível de bombardeio e de ataques em outras áreas do país, um dos objetivos claros é de tentar trazer mais pânico à população para que a população force e pressione Zelensky a chegar em algum tipo de acordo mais favorável a Rússia e menos favorável à Ucrânia, mas isso não parece estar acontecendo, quanto mais a Rússia ataca, mais unidade é gerada dentro do povo ucraniano, isso mostra uma falha de análise por parte dos russos que não esperava esse tipo de integração entre o, a sociedade ucraniana e o governo ucraniano. E tem mais um ponto interessante, que à medida que a Rússia, ela mantém ameaças à Finlândia pelo interesse de entrar na OTAN juntamente com a Suécia e o, a possibilidade de uso de armas nucleares táticas dentro do território ucraniano, isso segura o ímpeto da OTAN de não querer ofender ou não querer prejudicar um pouco mais a situação e isso inibe a vontade de oferecer as armas que os Zelensky que vêm pedindo. Então, a Rússia ainda consegue manter uma narrativa muito eficiente de medo em vários países da OTAN com a possibilidade de, de, de ataque na Finlândia ou até mesmo de uso de armas nucleares táticas, que gera o, o, o temor de que qualquer coisa a mais do que já vem sendo feito por parte da OTAN pode levar a uma escalada no conflito. Um dos símbolos disso é justamente o de fornecimento de caças onde os elenques, ele esperam um volume maior de caças oferecidos à Ucrânia para que ele possa começar a efetuar os contra-ataques, como eu mencionei. Agora, é claro que toda a mística do exército russo acabou mudando um pouco desde o início da guerra. Nós víamos o exército russo como praticamente uma força imbatível avassaladora e era considerado durante muito tempo o segundo principal exército do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos em termos de poderio militar. Por mais que eles seguem, claro, sendo extremamente poderosos, a força do exército russo acabou sendo um pouco abalada pelo que o mundo vê nessa guerra, a dificuldade logística, a dificuldade estratégica, a manutenção de equipamentos que quebram sistematicamente, é, é, isso acabaram chamando a atenção de vários especialistas que acompanham o poderio militar russo. Além disso, muitos é, especialistas ocidentais eles não entendem a insistência dos russos em usar fileiras de, de blindados para chegar em determinadas localidades que se tornam acabam se tornando alvos fáceis para os drones turcos que são utilizados pela Força Aérea Ucraniana que sistematicamente destroem esses blindados por se tornarem alvos fáceis quando estão enfileirados a, a Rússia ela sabe que enquanto ela mantiver a ameaça na verdade é uma tríade é, onde envolve o uso de arma nuclear tática dentro da Ucrânia, que é algo que a OTAN falou que cruzaria uma linha vermelha. Segundo, as ameaças à Finlândia, que dificilmente ocorrerão porque dada toda a dificuldade que a Rússia tá tendo na Ucrânia, abrir uma segunda frente na Finlândia que tem uma, uma força qualificada, isso não seria algo é, esperado por parte dos russos porque implicaria numa dificuldade logística e militar ainda maior do que o que eles estão é, passando na Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, há uma imprevisibilidade muito grande no processo de tomada de decisões do Putin, onde elas acabam sendo muito emocionais e não necessariamente estratégicas, abrindo sempre a possibilidade de que, de um dia para o outro, ele pode começar a enviar tropas para a fronteira com a Finlândia se o ingresso da Finlândia na OTAN, que no momento a Turquia vem tentando bloquear. Acabe avançando. E o terceiro ponto dessa tríade seria o fornecimento de gás à Europa. E isso acaba sendo o mais eficiente até o momento. Porque enquanto a Europa corre para achar algum tipo de alternativa com um gás natural liquefeito, que ainda é caro para montar os terminais em vários portos europeus, a Espanha olhando para a energia solar, outros países tentando reativar e, e ampliar a capacidade de energia nuclear e até mesmo termoelétrica. Isso acaba ainda dando uma vantagem para a Rússia nesse processo de pressão aos países europeus para que eles não cedam aos apelos do Zelensky para receber mais armas. As armas que o Zelensky vem recebendo, elas fizeram uma diferença. Sem elas, a Ucrânia já teria capitulado há um bom tempo. Mas esse agora é um ponto de inflexão muito grande, porque a capacidade de defender por enquanto, ela está assegurada, mas a capacidade de contra-atacar e atender os objetivos do Zelensky de reconquista dos territórios perdidos ainda está longe de acontecer sem uma ajuda brutal em termos de armamentos que seriam fornecidos pelos Estados Unidos e pelos seus aliados. A Rússia já vem colocando algum tipo de pressão diferenciada em cima da Polônia, da Bulgária, da Romênia, em relação ao fornecimento de gás, cortando parte desse fornecimento e argumentando que enquanto os pagamentos não forem feitos em rublos, eles não vão garantir o fornecimento total a esses países que insistem em pagar em euro. Isso obviamente é uma resposta russa às sanções. E as sanções acabaram sendo um outro tópico que o Zelensky falou essa semana que eu achei bastante interessante, de que a, as sanções elas acabaram gerando um efeito temporário, mas não um efeito duradouro no ímpeto russo, até porque a Rússia ela tem uma capacidade como sociedade, mas também dentro da mentalidade do processo é, de tomada de decisão do Putin, uma capacidade de adaptação muito grande. Uma então, adaptação econômica no momento ela consegue resistir a todos os, a, os impactos negativos que tiveram na economia russa por conta das sanções e ao mesmo tempo, enquanto a Rússia tem um aliado estratégico principal que é a China que segue comprando os produtos russos e, e, e também ajudando com linhas de crédito, isso mantém a Rússia funcionando mais ou menos de uma forma ordenada pelo menos nos próximos meses. Agora, a tendência é que com o passar do tempo, quanto mais a guerra ela se estique na Ucrânia, o ímpeto chinês de ficar ajudando financeiramente a, a Rússia vai fazer com que o custo disso aumente. O custo para que a Rússia entregue cada vez mais para a China. Um dos exemplos, por exemplo, são, é o caso dos fertilizantes. O Brasil não deve ter problema de fertilizantes esse ano, que já tem é, recebido uma quantidade suficiente para atender as demandas agrícolas do país. Agora, para o ano que vem, se a guerra se arrasca e as sanções que certamente permanecerão mesmo após o fim de uma eventual fim de uma guerra na Ucrânia a curto prazo, parte desses fertilizantes não vão estar disponíveis para o Brasil, mas o Brasil ainda poderia conseguir via China, que hoje se tornou um dos principais compradores desses fertilizantes que a Rússia não consegue vender no mercado aberto. A China ela tá montando é, estoques de fertilizantes que são extremamente estratégicos por conta da necessidade estratégica que a China tem de importar grãos de outros países. Então, o acúmulo de fertilizantes pelo lado chinês ele já visa um ambiente no próximo ano onde ele tenha que é, provavelmente fornecer fertilizantes que eles compraram da Rússia para vários países produtores para que eles mantenham a safra no volume esperado. É uma situação ainda muito, muito tensa, muito complexa e, mesmo com uma resolução, a tensão não vai acabar. A tendência é que, mesmo se amanhã o governo ucraniano e o governo russo cheguem num acordo, a Rússia ela vai a, aproveitar para fortalecer ainda mais a sua capacidade militar, ao mesmo tempo que países da OTAN já estão fortalecendo muito as suas próprias capacidades militares, tendo como um dos casos mais emblemáticos a Alemanha, que depois de muito tempo segurando os gastos em defesa eh, resolver aumentar consideravelmente e, e, e montar uma força capaz de, de colocar a Alemanha novamente no radar dos exércitos mais relevantes europeus. A tendência é que com o passar do tempo, as tensões entre a OTAN, Estados, é, incluindo os Estados Unidos, os aliados europeus e a Rússia, vão aumentar e isso acaba sendo benéfico a curto e médio prazo para a China, uma vez que isso retira um pouco do foco da, das tensões entre Estados Unidos e China e coloca um pouco na Europa, pelo menos para dividir a atenção global em termos das tensões geopolíticas que existem, para que não fiquem somente concentrados na China e em tudo aquilo que a China vem, eh, nas últimas semanas, fazendo no Pacífico, tentando negociar acordos eh, com, com ilhas do Pacífico que acabam sendo extremamente importantes do ponto de vista geopolítico, oferecendo à China bases no Pacífico e dentro de acordos militares que hoje Austrália e Estados Unidos vem pressionando fortemente para que isso não aconteça. Na Rússia a, a, a narrativa segue sendo a mesma, de que a vitória é iminente, de que os objetivos deles vão ser atendidos, mas a cada dia que passa o Putin ele precisa de uma vitória mais óbvia do ponto de vista da comunidade internacional e do ponto de vista da própria população russa para justificar tudo que foi feito. Se a Rússia conseguir uma vitória dentro da Ucrânia, nada impede que depois de um de um período, eles possam olhar para a Moldávia e para a Geórgia dentro da mesma lógica, até porque a Moldávia eu já disse várias vezes que tem o interesse de entrar na OTAN imediatamente. E esse é o argumento inicial que a Rússia precisaria para tomar uma ação num país que tem um exército infinitamente inferior àquele da Ucrânia. Então é uma situação que nós ainda vamos escutar muito, não tem um fim claro nas próximas semanas. E quanto mais o tempo vai passando, além do sofrimento do povo ucraniano, isso vai aumentar ainda mais as imprevisibilidades no mundo em relação ao preço de combustível, a inflação e a uma desorganização do ambiente comercial global. Vamos ficando por aqui. Conforme temos mais informações, vamos conversando e até o próximo episódio. Um abraço a todos. Esse podcast é uma produção Flux.